0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Es geht nicht immer darum, dass alles gut läuft, oder? Also seit äh, Jahrung geht es nicht immer gut. Und eine Lektion ist aber, man ist weniger unglücklich, wenn man jemanden hat, der einem zuhört.
2: Ich würde sagen, die Frage ist ja immer, wie reagieren wir dann, wenn die Kinder dem nicht entsprechen? Und das wäre für mich der wichtige Punkt, also dass wir dort... Ähm, da sensibel drauf reagieren, können auch gucken, können merken, ah, jetzt, jetzt entsteht ein gewisses Störgefühl bei mir, jetzt entspricht vielleicht das Kind diesen Erwartungen nicht.
0: Spannend, oder? Für das Glück unserer Kinder ist es nicht notwendig, dass immer alles gut läuft, aber es braucht halt jemand, der zuhört. Und es ist wichtig, wie unsere eigene Reaktion ausfällt und wie unsere Erwartungen sind und dass wir uns deren bewusst sind. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist oft die Voraussetzung dafür, dass Veränderung, dass Bewegung in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen und in Online-Kursen. Neben dem Wutkurs und dem Entspannungskurs habe ich etwas ganz Neues. Elternsein als Weg heißt der Kurs. In diesem Kurs geht es um dich. Kennst du das, wenn sich Muster, Verhaltensmuster wiederholen und du da nicht rauskommst, dass du dich eingeengt fühlst? In diesem Kurs wollen wir uns dem widmen, unserer eigenen Persönlichkeit und woher diese Muster vielleicht kommen können und ja, wir werfen dazu auch einen Blick in unsere Kindheit, den Kurs biete ich zusammen mit Anando Würzburger an, mit der ich schon das Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte geschrieben hat, habe. Das Buch ist eine Einladung und eine Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern oder wenn du möchtest zur Stressregulation. Heute in dieser Folge geht es um das Glück. Ganz oft sind wir als Eltern und auch hier im Podcast mit Dingen beschäftigt, die wir mit dem wir nicht zufrieden sind, also mit dem Verhalten unseres Kindes. Entweder ist es noch nicht so weit, wie wir wollen, oder es macht etwas zu viel oder zu wenig, oder mit unserem eigenen Verhalten, das zu, zu laut oder zu leise ist. In dieser Folge weiten wir den Blick und schauen mal drauf, was macht Kinder eigentlich glücklich und was hilft Kindern, ein glückliches Leben zu führen. Die Psychologin Stefanie Rietzler und ihre Kollege Fabian Kolimund haben dazu ein Kinderbuch geschrieben. Jaron auf den Spuren des Glücks. Es ist übrigens das zweite Buch einer kleinen Reihe, eine Reihe, die jetzt ihren Anfang nimmt. Das erste Buch heißt Lotte, träumst du schon wieder? Und es gibt auch in dem Buch Jaron auf den Spuren des Glücks ein Wiedersehen mit den Protagonistinnen aus dem ersten Band. Hallo Stefanie, hallo Fabian. Herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass ihr da seid, dass ihr wieder da seid.
2: Ja, schön, dass wir wieder da sein dürfen.
0: Mhm. Und ihr habt schon wieder ein neues Buch im Gepäck.
1: Genau, Jaron auf den Spuren des Glücks.
0: Mhm. Glück, das ist ja was, wo man, äh, vielleicht wenn man Eltern ist und ähm, für sein Kind was sucht, dann sucht man ja eher was, wie kriege ich die Angst weg, wie kriege ich die Wut weg, wie kriege ich das Kind konzentriert hin. Glück suche ich ja vielleicht dann nicht unbedingt, oder? Wie komm, seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, wie sind wir darauf gekommen? Also ich finde das eigentlich ein, das wichtigste Thema. Mhm. Wobei wir jetzt unter Glück nicht so etwas verstehen wie so ein dauerndes Happy-Sein, um das mhm. geht es nicht, sondern wirklich um, um Lebensglück, Lebenszufriedenheit. Und für mich ist das schon die, die wichtigste Frage, also wie... Kann man Kindern das mitgeben, dass sie so einen inneren Glückskompass haben, dass sie wissen, was ihnen gut tut, ja. was sie brauchen für Zufriedenheit im Leben, dass sie auch nicht den falschen Zielen hinterherlaufen. Und das war vielleicht auch gerade so eine Zeit in diesem Lockdown, der ja, ja der hat viele schwierig gemacht oder plötzlich war man so abgeschnitten von anderen Menschen, gerade auch wir zwei, wir treffen uns immer im Café zum Schreiben. Wir haben uns während des Schreibens von diesem Buch genau einmal gesehen. Ah. Sonst war alles über Zoom aufgrund des Lockdowns und das war schon auch hart, also dass man so ein Stück weit abgetrennt ist. Und das war aber auch, fand ich, eine Zeit, wo man sich so gefragt hat, was ist eigentlich wesentlich im Leben? Und auch zum Teil gemerkt hat, es fallen viele so äußere Verpflichtungen und Erwartungen weg. Man ist wieder ein bisschen als Familie auf sich zurückgeworfen. Das tut auch gut, man, man kommt, ganz viele Menschen haben mir gesagt, sie sind so zur Ruhe gekommen, sie haben sich wieder mehr aufeinander eingelassen und um, um diese Fragen geht es im Buch oder was ist denn eigentlich wesentlich im Leben und was brauchen wir, damit es uns gut geht.
2: Und gleichzeitig habe ich schon auch das Gefühl, dass der Wunsch bei so vielen Eltern da ist, dass die Kinder eben glücklich sind, also gerade auch, wenn wir in Seminaren fragen, was wünscht ihr euch am meisten für eure Kinder? Dann kommt in den allermeisten Fällen eben diese Antwort. Ich möchte, dass mein Kind glücklich ist, glücklich wird, gut ins Leben starten kann, wenn es dann erwachsen ist. Also da denke ich schon dieser große Wunsch da. Und zum Teil natürlich dann auch die Frage, wie kann das gelingen und da wollen wir uns eben auf die Suche machen mit den Familien gemeinsam durch diese Geschichte rund um den jungen Fuchs Jaron, der eben das Glück suchen möchte.
0: Erstmal möchte er eigentlich nicht Fußball spielen, weil er da irgendwie nicht so die besten Erfahrungen macht, aber sein Papa hat da große Erwartungen an ihn. Also fängt das Buch an, ich verrate mal schon so viel. Ich durfte ja schon reinlesen. Genau, und finde ich einen guten Ausgangspunkt fürs Glück, für die Suche nach dem Glück, die Unzufriedenheit. Wie ich eben schon gesagt habe, viele Eltern spüren das ja bei sich selbst, dass, dass irgendwas nicht stimmt oder auch bei dem Kind irgendwie was. Sie fühlen, dass etwas nicht stimmt und machen sich ja dann auf die Suche. Und wenn es erstmal der Griff ist zum Ratgeber oder eben bei euch im Kinderbuchregal, was steht dem Glück denn so in Wege, ja, eben auf Kindes im Kindesalter?
1: Also vielleicht ein Gedanke vorweg, es ist mhm. kein Ratgeberbuch. Richtig. Also es geht auch nicht darum, dass das ein Buch ist, das wir für Eltern von unglücklichen Kindern mhm. geschrieben haben, sondern es ist wirklich ein Buch, das sich an alle richtet, die diese Frage einfach interessiert. Jetzt, damit das Buch natürlich eine spannende Geschichte hat, mhm. muss ja diesem Fuchs, diesem jungen Fuchs etwas im Wege stehen beim Glück und bei ihm ist es jetzt so, dass sein Vater sehr klare Vorstellungen davon hat, was aus ihm werden soll, wie er zu sein hat und das erzeugt relativ große Konflikte zwischen den mhm. beiden. Dann im Laufe vom Buch am Anfang haben wir diese Szene, wo er ähm, sehr versucht, ihn zu motivieren fürs Fußball. Er hat sogar Trikots gekauft für die ganze mhm. Mannschaft, damit sein Sohn im Finale mitspielen kann. Der wäre aber am liebsten auf der Ersatzbank und er muss dann aufs Feld und verschießt den Penalty und die Mannschaftskollegen, die ärgern sich über ihn, die machen sich dann auch lustig über ihn und es geht sehr stark im, im Buch dann auch darum, dass der Vater, der kann einfach diese Vorstellungen, die er hat, mhm. von seinem Sohn nur sehr schwer loslassen, der Jarun, der junge Fuchs, der freundet sich dann auch noch mit diesen drei Mädchen an. Mhm. Das ist dem Vater auch ein bisschen ein Dorn im Auge. Er hätte lieber, dass er mit den Fußballjungs befreundet wäre. Mhm. Und da stellt sich dann auf der einen Seite für Jarun die Aufgabe, ein Stück weit wirklich ähm, sich bewusst zu werden, was will ich im Leben mhm. und das auch gegen Widerstand zu verteidigen. Und es stellt sich auf der Seite des Vaters natürlich auch eine Entwicklungsaufgabe, also dass er erkennen muss, dass er seinem Sohn gewisse Freiheiten geben muss, dass er ihm zeigen muss, dass er ihn annehmen kann, so wie er ist und dass er sich verabschieden muss von gewissen Vorstellungen.
0: Was macht das mit Kindern, wenn die Eltern so Erwartungen haben?
2: Ich denke, es erzeugt in erster Linie einfach Druck, dem gerecht werden zu wollen. Wir erleben das zum Teil auch, wenn wir junge Erwachsene beraten, ähm und wir fragen sie, was, was ist dir wichtig, wofür interessierst du dich, was möchtest du im Leben, dass sie oft auf diese Fragen überhaupt keine Antwort kennen, weil sie einfach so stark damit beschäftigt waren, ihr ganzes Leben lang sich anzupassen und zu schauen, was möchten die Eltern, was wollen die Lehrpersonen von mir, die Lehrkräfte, wie muss ich sein, damit ich akzeptiert und geliebt werde. Und ich denke, das wäre einfach so ein Prozess, der sich lohnt, den auch anzustoßen, schon früh mit den Kindern zu schauen, was tut mir gut im Leben, ähm, was, was möchte ich, welche Ziele will ich verfolgen. Das kann auch im Kleinen sein und dort ein Stück weit auch immer wieder zu versuchen, diese, ja, diese liebevolle Akzeptanz auch walten mhm. zu lassen.
0: Naja, ich, ich kenne das auch, diese Klienten, die einfach... Ja auf eine Weise auch gut durch die Schule gekommen sind und die bis zu einem bestimmten Punkt auch erfolgreich sind tatsächlich oder ganz toll sind im Klavier oder in irgendeiner Sportart oder irgendeinem Hobby auch noch gefördert wurden und das eine Weile auch sehr intensiv und sehr erfolgreich gemacht haben. Aber dann kommt wie ein, scheint ein Punkt zu kommen, wo da so dann gar nichts mehr geht, wo dann gar keinen, also ich kenne das auch, die wissen wirklich nicht, was sie werden wollen, was sie beruflich machen wollen, weil einfach... Als wäre dieser Zugang zu diesem Ich will verloren gegangen. Ne? Also, das finde ich schon noch ganz schön heftig so. Und das hat, wie ihr ja auch andeutet, mit diesen Erwartungen zu tun, wenn die zu hoch sind.
1: Ja, oder einfach zu konkret. Ah, okay. Also, das finde ich auch so ein, ein bestimmter Punkt, oder dass viele Eltern die Vorstellung haben, dass es darum geht, die Kinder zu etwas zu erziehen, also dass sie eigentlich ein Bild davon haben. Wie Kinder später mal sein sollen, zu welchen Erwachsenen sie werden wollen, und dass quasi ein bisschen wiederum geht, das Kind dann in diese Form zu bringen. Oder mhm. es gibt so ein bisschen machen diesen Vergleich: Man kann als Mensch, der mit Kindern zusammenarbeitet oder zusammen ist, kann man eher wie ein Gärtner sein oder der gute Bedingungen herstellt und die Pflanze, die wächst dann halt einfach so, wie sie mir angelegt ist. Oder man kann eher versuchen, wie ein Schnitzer oder Schreiner, sich sein Kind zu schnitzen. Oder da mhm. habe ich die, die Figur im Kopf, die ich haben will und ich versuche, die quasi aus der Materie herauszuarbeiten. Und das ist eher die Vorstellung, die eben dieser Vater so ein bisschen vertritt, oder? Also, dass er seinem Kind die richtigen Werte beibringen muss, dass ähm, dass er schauen muss, dass er das Instrument jetzt fleißig übt mhm. und dass er zum Fußball geht. Und immer wenn Jaron versucht, ihm zu sagen, dass das für ihn nicht stimmt, dann, wird er, dann hält er ihm quasi eine Rede.
2: Mhm. <lacht> also, er hat sehr stark den Eindruck, der Papa von Jaron, er wisse, was gut sei für seinen Sohn. No. Also, er sieht auf ihn mit einer gewissen Brille auch immer herab. Und was uns dort eben auch wichtig war, war zu zeigen, dass diese Haltung des Vaters aber nicht aus dem Nichts entsteht, sondern ja. der Vater ist natürlich auch geprägt ja. durch die Art und Weise, wie er selber aufgewachsen ist, durch auch die Botschaften, die er selber mitbekommen hat. Und das scheint immer auch mal wieder durch, diese Prägungen, die dem Vater dort mitgegeben wurden. Und ich denke im Verlauf der Geschichte erschließt sich einem die Figur des Vaters auch immer mehr und das war uns in dem Bereich auch wichtig. Also der Vater ist keine bösartige Negativfigur sozusagen, die seinem Sohn absichtlich das Leben schwer macht, sondern der Vater ist eine Figur, die ja eben auch gezeichnet ist durch das Leben, gezeichnet ist durch die Art und Weise, wie er selber erzogen und aufgewachsen ist. Aber eigentlich eine Figur, die es mit seinem Sohn im tiefsten Herzen gut meint und die natürlich auch, wie alle Eltern, das Beste möchte für das eigene Kind.
0: Ja, das finde ich nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. dass das Weil Der eine oder andere Hörer oder Hörerin mag sich auch ertappt fühlen und äh, einfach das da... Diese gute Absicht da einfach zu würdigen, dass es nichts mit Böswilligkeit zu tun hat, sondern wir alle ja aus dem, wie wir geprägt sind, auch handeln heraus.
2: Mhm.
0: Wie lasse ich denn so Erwartungen los? Das Kann man ja erstmal verstehen, so logisch, dass das sinnvoll ist jetzt, weil das Kind eingeengt wird. Aber jetzt habe ich die Erwartung ja trotzdem noch, die sind ja noch vielleicht da. Oder vielleicht kommt auch die Angst dann, ne? was, was ist passiert denn mit meinem Kind? Ne? Oder gibt es nicht doch Sachen, die es vielleicht lernen müsste unbedingt?
2: Also ich würde sagen, Erwartungen komplett loszulassen, ist nicht möglich. Jeder von mhm. uns hat gewisse Erwartungen oder zumindest Wünsche für die eigenen mhm. Kinder. Und ich glaube, dass beginnt schon, bevor die Kinder auf die Welt kommen, dass man sich Bilder davon macht, wie wohl der Sohn die Tochter dann später sein wird, was man ihm oder ihr mit auf den Weg geben möchte. Und ich denke, das darf man ja auch. Also man darf Wünsche haben fürs eigene Kind. Man darf Werte vertreten, die man den Kindern mit auf den Weg geben möchte. Ich würde sagen, die Frage ist ja immer, wie reagieren wir dann, wenn die Kinder dem nicht entsprechen? Und das wäre für mich der wichtige Punkt. Also dass wir dort... Ähm, da sensibel drauf reagieren, können auch gucken, können merken, ah, jetzt, jetzt entsteht ein gewisses Störgefühl bei mir. Jetzt entspricht vielleicht das Kind diesen Erwartungen nicht. Mhm. Es mag jetzt eben vielleicht das Fußball nicht. Mhm. Und dass ich merke, was ist denn jetzt der innere erste Impuls beim Vater vom Jaron? Ist es jetzt zu sagen, du gehst dahin und du machst mhm. das jetzt? Und ähm, wegen so ein paar kleinen wie lässt man jetzt nicht das Fußballtraining sausen und da muss man jetzt mal hart durchbeißen und irgendwann macht es dann auch wieder Spaß. Also er versucht ihn da sehr dann zu motivieren und hört auf zuzuhören. Ah, okay. Und ich denke, das wäre so ein Aspekt, den, den ich als hilfreich empfinde, dass man schaut, dass, dass man ein offenes Ohr behält für die Anliegen der Kinder, dass man das innere Störgefühl wahrnimmt und guckt, was kann ich für mich jetzt auch in dem Moment tun um mein Kind weiterhin zu akzeptieren, auch wenn es jetzt eben diesen Erwartungen nicht entspricht. Und wo kann ich ein Stück weit eben auch ja, in, in eine Vorleistung gehen und zum Beispiel sagen, okay, ich gebe dir jetzt diesen Vertrauensvorschuss, ich gebe dir ein Stück weit diese Freiheit, nach der du dich sehnst und, und wir schauen einfach, wie gut du auch mit dieser Freiheit umgehen kannst. Und ich denke, da, also jetzt zumindest so das, was ich sehe, ich glaube, da trauen wir den Kindern oft auch einfach zu wenig zu. Dass man Eindruck hat, man, man wisse vielleicht schon, was, was gut funktioniert und, und dann zum Teil aber merkt, dass die Kinder schon recht früh und recht gut das Gefühl auch dafür haben können, was mag ich, was mag ich nicht. Und dann gibt es natürlich immer noch Sachen, die wir auf der Erwachsenenebene einfach wissen, die, die müssen gemacht werden oder das ist wichtig fürs weitere Leben. Und ich finde, da davon auch gewisse Erwartungen dann stellen. Ähm, altersgemäß, aber für mich wäre wirklich das so der wichtigste Punkt, ein offenes Ohr zu behalten für die Kinder, auch wenn sie eben sagen, das liegt mir nicht, das macht mir keinen Spaß, da fühle ich mich nicht wohl. Ähm, und auf der anderen Seite eben so dieses eigene innere Störgefühl, liebevoll wahrnehmen, annehmen und darauf zu reagieren. Und zwar nicht, indem man dem Kind nochmal sagt, wie es sein sollte, sondern indem man vielleicht wirklich diesen Schritt zurücktritt und schaut, wie gehe ich jetzt mit, hm. mit dieser inneren Unruhe um? Aber
0: wie mache ich denn denn die, die Unterscheidung zwischen, was ist die Erwartung, die aus meinem Inneren kommt, ne, so aus meiner Idee vom Kind und was ist vielleicht das, was es lernen muss? Wie unterscheide ich denn das? Weil viele Eltern werden jetzt sagen, ja, alles, was ich von meinem Kind will, ist eigentlich wichtig für sein Leben. Ne? Und andere denken vielleicht ganz kritisch, oh, alles, was ich dem Kind jetzt auf aufsetze, vorsetze oder von ihm erwarte, ist einfach aus meiner inneren Erwartung heraus und äh, verbiegt das Kind. Und du sagst ja, es gibt ja Dinge, die sind wichtig zu lernen. Wie unterscheide ich das?
1: Also ich finde, dass es gibt so auch viel, was ja in den Kindern angelegt ist, wo ich darauf vertrauen kann. Mhm. Also dass Kinder zum Beispiel etwas leisten möchten, also dass sie etwas erreichen möchten in ihrem Leben, dass sie dazugehören möchten, dass sie in guten Beziehungen sein möchten. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn wir so bestimmte Vorstellungen haben, oder dass ah, genau. mein Kind aufs Gymnasium muss und ich irgendwie mhm. dann gar nicht zuhören kann, wenn zum Beispiel die Lehrkräfte sagen, aber wir, wir sehen das zum Beispiel ganz anders und mhm ich dann ein Kind zu Hause habe, das stundenlang lernt für knapp genügende Noten und ich mhm. finde einfach, das ziehen wir jetzt durch, oder ohne dass ihr Kind überhaupt irgendwie dabei zu sehen oder dass ich das Gefühl habe, gewisse berufliche Wege sind gut und andere sind nicht gut oder mhm. mein Kind muss meinen religiösen Vorstellungen ents entsprechen, sonst bin ich enttäuscht oder wenn es zum Beispiel nicht den Gla gleichen Glauben hat oder die gleichen Werte. Mhm. Oder wenn es vom Temperament her nicht so ist, wie ich das gedacht habe. Ich wollte vielleicht ein ruhiges Kind, jetzt habe ich aber ein wildes. Mhm. Oder umgekehrt, mich stört das, dass ich ein introvertiertes Kind habe. Es ist so ruhig, oder? Das soll mal ein bisschen aus sich rauskommen. Ich denke, das sind genauso die Punkte, oder wo wir ja zum Teil auch bei uns schauen können. Wie hätten mich meine Eltern gern gehabt, wie sehr mhm. habe ich dem entsprochen? Oder? Und das ist immer schwierig, wenn wir das merken, dass wir zum Beispiel bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit nicht leben durften, weil das nicht ins Konzept gepasst hat mhm. oder dass wir gemerkt haben, ich hätte mehr so und so sein müssen, damit ich mehr Zuneigung bekomme. Mhm. Also wenn ich ein sportliches Kind gewesen wäre oder ein intellektuelles Kind oder ein ruhiges Kind oder oder dann, dann wäre ich so gewesen, wie meine Eltern das gerne hätten. Und ich glaube, dort ist es ja zum Teil wirklich so, dass Eltern ein bisschen vielleicht am Anfang betrauen müssen, dass sie jetzt nicht dieses Kind bekommen haben, das ihren Vorstellungen entsprochen hat, dass man das sich selbst gegenüber, jetzt nicht dem Kind gegenüber, aber sich selbst gegenüber vielleicht mal zugeben kann darüber traurig sein kann und sich dann neu auf das Kind einlassen kann. Jetzt habe ich aber etwas anderes bekommen, oder? Und jetzt ist das vielleicht genauso schön, aber es verlangt von mir, dass ich einen Schritt zurück mache und mich auf dieses Kind einlasse, das es jetzt ist. Und ich finde da immer gut, ähm, wirklich auch so dieser Gedanke, mein Kind ist zu, oder? Zu dieses, zu jenes. Dass man sich das hinterfragt, ist das wirklich so? Ist das etwas, was dem Kind schadet? Dass ich zum Beispiel merke, es ist zu impulsiv und es eckt damit immer an und es tut mir leid fürs Kind. Oder ob ich sagen muss, mich stört das einfach, oder? Weil mhm. ich ganz anders bin zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, also der Blick auf die eigene Biografie und dahin zu schauen, was hat das mit mir vielleicht zu tun? Ja, wo du sagst, mit den Erwartungen loslassen und ein bisschen trauern. Ich hatte mal ein Gespräch mit, das erinnert mich an ein Gespräch mit einer Mutter, die ein behindertes Kind hatte und die sagt, das ist eigentlich das, was alle Eltern von behinderten Kindern durchmachen würden, wäre diesen Trauerprozess, das Kind loszulassen, das sie nicht haben, bekommen haben. Und ich dachte, so auf eine Weise haben wir das alle, ne? so, weil wir uns irgendeine Idee machen, oder könnten mal gut alle den Weg gehen, weil wir alle eine Idee haben, wie er schon sagt, wie das Kind zu so sein hat, bevor, selbst bevor es auf der Welt ist. Und dann verpassen wir ja die Begegnung mit dem Kind eigentlich. Mhm. Was mache ich denn, wenn ein Kind äh, überhaupt nicht weiß, was es will? Das hatte ich letztens auch. Da sagt die Mutter, das will gar nichts, das weiß gar nichts. Ne, dann Das, ist einfach, das will auch kein Fußball spielen. und. Ja, ist gar kein. um das Thema Fußball wieder aufzugreifen aus dem Buch.
2: Ich finde es dort wichtig zu unterscheiden, will das Kind beispielsweise jetzt einfach keine strukturierte mhm. Freizeitaktivität eingehen.
0: Mhm. Es
2: gibt ja einfach Kinder, die sagen, ich habe keine Lust, meine Zeit dafür aufzuwenden, irgendwie ins Fußball oder ins Ballett oder irgendwie Klarinette zu lernen, mir irgendwie alles zu langweilig oder zu mühselig. Ich brauche zum Beispiel mehr Zeit für mich. Und wenn man dann näher hinschaut, sind das ja oft Kinder, die sich aber für sich dann sehr gut beschäftigen können. Also die beispielsweise dann viele Interessen haben zu Hause, die zum Beispiel vielleicht gerne lesen oder die mhm. gerne basteln, Sachen austüfteln, was entdecken. Und dass man merkt, das ist mindestens genauso viel wert, dass zu würdigen mhm. und, und dem Zeit und Energie und Raum zu geben, wie jetzt vielleicht ein Kind, das eben ohne seinen Mannschaftssport nicht leben kann. Also mhm. die Unterscheidung finde ich wichtig. Ist das Kind wirklich generell desinteressiert oder nehme ich das so wahr mhm. oder weiß es nicht, was es möchte oder liegt es wirklich daran, dass es einfach auf diese strukturierten Freizeitangebote wenig Lust hat? Und das würde ich auch generell nicht als was Schwieriges oder als was Problematisches fürs Kind mhm. empfinden. Ja. Der zweite Punkt, den ich bei diesem, mein Kind weiß nicht, was es will oder es kann sich nicht entscheiden, immer wichtig finde ich, ist, ähm, wie stark darf das Kind das denn sonst?
0: Mhm.
2: Und ähm, zum Teil auch erzählen das die Jugendlichen auch selber, dass sie sagen, in meiner Familie hat einfach ein Nein nicht gegolten. Okay. Also ich muss mich zum Beispiel immer klären, wenn ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht oder ich will das nicht, dass man immer gesagt hat, ja, aber du brauchst quasi gute Gründe dafür, sonst wird deine okay. Entscheidung nicht respektiert. Mhm. Und dann wundert man sich zum Teil, warum die Kinder sich schwer entscheiden können oder nicht Nein sagen können und merkt aber, dass vielleicht auch das Umfeld bisher gar nicht so gestaltet war, dass die Kinder das unbedingt lernen konnten. Mhm. Ähm, manchmal... Steckt auch eine gewisse Angst dahinter? Also, das, was passiert, wenn ich mich jetzt für das eine oder andere entscheide? Manchmal haben die Kinder auch einfach keine Vorstellung davon. Dass also sie sagen, ist mir irgendwie nicht so wohl. Dann hilft es manchmal, wenn man einfach mit ihnen mal schauen geht. Sagt man, kann einfach mal reinschnuppern, gucken, mhm. oder? Ähm, weil man tatsächlich am Anfang überhaupt keine Vorstellung hat. Wie wird zum Beispiel diese Freizeitaktivität sein? Und ich denke, da gibt es einfach riesengroße Unterschiede auch zwischen den Kindern. Also ich zum Beispiel war selber so ein Kind, ich wollte alles Mögliche gern machen. Also ich habe x Freizeitaktivitäten gefunden, die ich toll gefunden hätte. Ich wäre gerne ins Ballett und zum Reiten und hätte irgendwie noch gern Geige gespielt und Pfadfinder und überhaupt und tralala. Und meine Eltern mussten eher immer bremsen. Mhm. Und kenne aber auch aus meinem Freundeskreis einfach Menschen, die als Kinder sehr so waren, dass sie gesagt haben, ja, ja, nicht noch irgendwie so eine ja. Aktivität dazu. Ich will einfach für mich sein können und die Sachen machen, die ich toll finde. Und das reicht mir.
0: Ist ja auch wieder so ein Bild. Ja,
1: mhm. ich, ich war so. Ich habe immer gefragt, in meine Mutter gefragt, willst du dieses oder jenes machen? Ist das während der Schulzeit? <lacht> Nein, Fabian, natürlich nicht. Dann nicht. <lacht>
0: <lacht> Nur nichts von der Freizeit abgeben.
1: Nichts von der Freizeit abgeben. Und meine Kinder sind genau gleich, ja. Die würden keine Stunde abgeben für sowas.
0: Ja, krass. Es ähm, ist wieder ein Bild auch, ne? eine Vorstellung. Das gehört zu einer Kindheit, einer gelingenden Kindheit dazu, dass man irgendwelche organisierten Freizeitaktivitäten macht. Ne?
1: Ja, also so, ich finde gerade so in Akademikerfamilien, eine mhm. Sportart und ein Richtig. Instrument muss sein. Oder das sind zum Teil einfach so, so Vorstellungen, die Bei man hat. Und uns kommt noch
0: das Soziale dazu.
1: Wir hatten drei. Das Soziale und noch Russisch, was Soziales. Sport
0: und Soziales.
1: Ja, und dann, dann ist die Woche aber schnell voll, oder je nachdem, mhm. wie viel Schule da noch dazu kommt. Ja. Und wenn, wenn dem Kind das Freude macht, ist das ja schön. Mhm. Und wenn es immer eine weitere Form von Pflicht ist, Mhm. dann ist es vielleicht gut, wenn man es hinterfragt. Muss es denn sein?
0: Mhm.
1: Und da sehe ich eben auch oft diese Vorstellungen, ja, ich, ich hätte gerne ein Instrument gespielt, oder? Mhm. Dann denke ich manchmal, ja, dann machst doch einfach. <lacht> jetzt hindert dich niemand dran, mit 40, 45 jetzt anfangen, Klavier zu spielen, mhm. wenn du es wirklich willst. Mhm. Aber deswegen muss jetzt nicht das Kind in die Stunde gehen. Das Kind soll gehen, okay, wenn ihm das etwas
0: bietet, ja. oder? Ja, ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch, also wenn ich meine, okay, wie gesagt, ich, ich durfte drei Sachen machen in drei Bereichen, was auch eine nette Idee ist, aber weil ich weiß auch heute, mir geht es eigentlich gut, wenn diese Bereiche abgedeckt sind. Ne? Wenn ich was Soziales mhm. mache, wenn ich was äh, Kreatives mache und wenn ich mich bewege und draußen bin. Ich merke oft rückblickend, wenn es mir nicht gut geht, fehlt irgendwo in einem Bereich oder alle Bereiche sind unterentwickelt. Insofern war das schon hilfreich, aber äh, zum Beispiel Klavier, ist das war einfach nicht meins. Ne, so. Und ich bin da drin sehr lange ausgehalten, habe ich das so. Und andere Sachen waren einfach super und äh, ähm, genau. Und ich habe da auch gewechselt, wenn ich so rückblick, ne, Ich habe äh, mehrere Sportarten gemacht, ne? weil immer so ein halbes Jahr mal, ne, wenn du, wenn du dich entschieden hast, bleibst ein halbes Jahr drin, das war dann die Regel. Dann durfte man wechseln. Aber ähm, genau, beim Klavier habe ich jahrelang da drin verharrt, ne? Niemals gemacht. und <lacht> Irgendjemand hat gesagt, ich habe, das ist nicht mein Spruch, aber der ist so schön. Ich habe es geschafft, vier Jahre lang kein Klavier zu lernen. <lacht> Und ich sehe das mit meinem Sohn. Eigentlich wollte meine Tochter Klavier lernen. Dann haben wir so ein Le elektro angeschafft. Ja, und dann hat der Große sich dran gesetzt und hat sich ein YouTube-Video genommen und hat angefangen zu spielen. Und ähm, der ist jetzt 15. Der hat das vor einem Jahr, hat er dann mal so geklimpert. Und es hörte sich so gut an. Ich dachte, das kann nicht sein. Man kann das nicht einfach. Man muss das doch lernen. Man muss doch die Noten äh, und Fingerübungen und Notenleitern und keine Ahnung was. Nee, der hat einfach sich Phantom der Opa angenommen und hat das angefangen nachzuspielen. Es hörte sich richtig gut an. <lacht> ist und jetzt hat er auch Klavierstunden. Das ist da merke ich diese Bilder im Kopf, wie, wie, wie wenig hilfreich die sind.
1: Ja, also wirklich in dem Sinne, des, ähm, dem Kind Freiheit zu geben, wie es, entwickel wie es sich entwickeln mhm. will. oder? Das wäre sicher ein Punkt.
0: Mhm.
1: Also ich habe eher das Gefühl, ich begleite dich auf deinem Weg mhm. und wir schauen, wo wir hingelangen. Als ich habe das Ziel schon im Kopf und ich versuche jetzt immer, dich in der Spur zu halten.
0: Okay, also ich bin eher so der neugierige Begleiter, der aufpasst. Ja, dass der so schon viel auch passiert. mal
1: ermuntert, irgendwie mhm. weiterzugehen, wenn man müde mhm. ist, oder? Aber nicht der, der schon das Ziel kennt und weiß, wir müssen genau dort mhm. dann angelangen. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ähm, es ist aber in der Geschichte eigentlich, das ist nur ein Strang oder diese mhm. Beziehung zum Vater, was sehr im Zentrum steht, ist die Freundschaft, mhm. die Jaron der Fuchs dann ausbildet mit den drei Mädchen. Er wird von der Lehrerin in diese Mädchengruppe gesteckt mhm. mit Lotte, Frieda und Merle. Also das ist der Ente ersten der, Buch, ne? Das sind genau, das ersten Lehrer, Buch mit den den dem Hasenmädchen, der Bärin ja. und der Ente. Und es behagt ihn gar nicht, also er <lacht> denkt auch, hier bitte nicht zu den Mädchen, oder die Was Mädchen wir, wollen ihn ja. auch nicht dabei haben. <lacht> und dann haben sie zuerst mal diese, diese Situation, dass sie sich irgendwie zusammenfinden müssen. Mhm. Es gibt dann gerade auch noch einen fürchterlichen Streit, weil ja, aus Versehen, der Ente einen tanzhaften an den Hintern <lacht> tritt. Und ähm, so ein... ein ein großer Punkt ist dann wirklich diese vier Freunde, die suchen nach dem Glück, weil sie das als Schulprojekt sich ja. ausgesucht haben. Was macht glücklich? Gibt es da irgendwelche Prinzipien, mhm. die, die dahinter stecken? Sie finden dann nichts in den Büchern von der Schule, müssen selber tätig werden und danach suchen. Und während sich diese Freundschaft entwickelt, finden sie langsam diese, diese Glücksgeheimnisse. Mhm.
0: Wie war das bei euch eigentlich? Ihr habt ja schon ein bisschen erzählt in eurer eigenen Biografie mit dem, mit dem Glück.
1: Ja, ich glaube, ich konnte mir da viel von meiner, von meiner Mutter ein bisschen
0: abgucken,
1: mhm. die immer jemand war, der sehr genau wusste, was sie will und das auch gemacht hat. Und sehr viel Freude gehabt hat an allem. Also an, an uns Kindern hat sie wahnsinnig Freude gehabt, aber auch an ihrem Beruf als Kindergärtnerin. Mhm. Und hat, hat das alles mit sehr viel Energie und Leidenschaft gemacht. Meinem Vater ist es immer schwerer gefallen. so dass Das Glück, er hat viel auch als Pflichtbewusstheit mhm. gemacht, viel gearbeitet. Ihm habe ich dann eher später gesehen, er war Lehrer, als ich selber zu ihm in die Schule ging, wie gerne er eigentlich Schule gibt. Mhm. Aber er hat, hat sich immer sehr fleißig vorbereitet auf die Stunden, viel korrigiert, mhm. viel gearbeitet. Und er hatte eher manchmal auch so ein bisschen die Angst, er macht es nicht gut genug. Aber das ist
0: ja ein, auch ein, eines der Geheimnisse mit der Arbeit, oder? Das stand hinten, steht ja im Buch. So viel sei schon verraten, hinten gibt es die ganzen Glücksgeheimnisse und auch Übungen dazu, die die Kinder durchführen können. Zumindest gibt es so eine Seite, mhm. Arbeit macht glücklich, wenn. Arbeit macht
1: glücklich, wenn, genau. Mhm. Weil der, der Vater sagt eben, hart, man muss hart arbeiten mhm. für das Glück. oder Und das stellen sie dann in Frage. Mhm. Und sie merken dann aber im Verlauf der Geschichte, äh, da helfen sie einem Buchhändler, dessen, Buchhandlung zerstört wurde oder mhm. dessen Wagen zerstört wurde, seine schöne Buchhandlung aufzubauen. Sie überraschen ihn dann damit. Sie arbeiten auch hart für ihr Glücksjournal. Mhm. Und sie merken doch, arbeiten kann Spaß machen, kann glücklich machen, auch wenn es, wenn man viel hineinstecken muss, wenn man eben etwas tun kann, was einen interessiert, wenn man etwas tun kann, das für einen selber Sinn macht. Und wenn man das noch mit anderen tun kann, die man mag.
2: Mhm. Wenn man eben auch merkt, dass man Fortschritte macht mhm. bei der Arbeit, wenn man immer wieder auch sich Zeit nehmen darf, um innezuhalten und, mhm. und ja, sich darüber zu freuen, was man jetzt schon erreicht hat, immer mal wieder auch. Häuschen machen darf und am Ende sich dann auch über den Erfolg freuen kann. Also das wäre sozusagen das Rezept für sinnerfüllte oder glücklich machende Arbeit sozusagen.
0: Das ist ja für die Arbeit, die, die viele Kinder machen, also die schulische Arbeit, nicht immer so einfach, ne? weil der Sinn sich nicht erschließt. Ich habe es ja nicht selbst gewählt. So. Viele Dinge sind ja wertvoll. Ja, aber das, das finde ich hat.
1: genau das ist so das, was die tollen Lehrkräfte hinkriegen, mhm. oder? Mhm. Dass sie es irgendwie schaffen, den Kindern zu zeigen, wir zusammen lernen etwas, was sinnvoll ist, das ist wirklich etwas, was wir später im Leben brauchen oder diese mhm. Fähigkeiten Lesenscheiben, Rechnen ist etwas, was wir auch jetzt, während wir es lernen, ähm, uns, uns die Welt erschließt, oder? Womit wir ganz vieles dann machen können. Wir können plötzlich in Bücher eintauchen, wir können etwas ausrechnen, was in vielen Bereichen des Lebens wichtig ist. Sie schaffen das vielleicht wirklich den Kindern zu zeigen. Wir machen das gemeinsam, wir unterstützen uns dabei gegenseitig in einer Klasse, in der ein gutes Klima herrscht, in einer guten lehrer beziehung Also dass, dass das abgedeckt ist, oder dass man merkt, das ist ein Ort, diese Schule, wo ich Menschen treffe, die mir wohlgesonnen sind, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und mit denen ich gemeinsam Ziele erreichen kann, die für jeden von uns wichtig sind. Was mache
0: ich denn, das ist das Idealbild, wenn es gut läuft in der Schule, was mache ich denn, wenn das nicht so der Fall ist und mein Kind da eher mit struggelt, also wie kann ich denn da unterstützen? Seid ihr seid ja im Lerncoaching auch.
2: Ich denke, dort kommt es einfach sehr stark darauf an, was der Grund ist. Also wo, wo ja. fangen die Schwierigkeiten genau an? Also geht es wirklich darum, dass ähm, das Kind mit den Anforderungen Schwierigkeiten hat? Also es ist es beispielsweise einfach inhaltlich überfordert und ah, hat okay. deswegen ja. Schwierigkeiten? Ähm, hat das Kind Schwierigkeiten eher mit der Selbststeuerung? Also hat es mhm. Mühe, sich an Regeln zu halten, sich zu konzentrieren? Ist dort so die Basis dafür, dass es herausfordernd ist? Liegt vielleicht irgendwas in der Beziehung quer zwischen mhm. dem Kind und der Lehrperson? Ähm, dass man dort ein Stück weit versucht, näher hinzugucken, wo sind denn die Hauptfelder, die es fürs Kind im Moment schwer machen? Und dann, je nachdem, wo die Schwierigkeit liegt, wird man dann auch versuchen, anders zu intervenieren. Ich finde, der erste Schritt wäre aber wirklich, auch dort zu schauen, gibt es denn Aspekte, die gut laufen? Also da auch ein bisschen die, die Brille sozusagen gerade zu rücken und was wir eben dort auch immer wichtig finden, gerade wenn es vielleicht bei bestimmten Lehrpersonen oder in bestimmten Fächern gut läuft, das eben auch mal zurückzumelden, also den Lehrkräften da auch mal Danke zu sagen, ah, okay. ähm, zu schauen, das auch einfach mal zu sagen, mein mhm. Kind hat das letzte Projekt so schön gefunden oder diese oder jene Rückmeldung, die hat mein Kind so wahnsinnig gefreut oder mhm. bekräftigt, vielen Dank dafür, weil wir wirklich das Gefühl haben, die Lehrkräfte, die sind oft in so einem Umfeld eben auch drin, indem sie wenig Anerkennung erfahren, indem sie vorwiegend angefeindet werden oder eben immer nur hören, was nicht so gut läuft. Ja. Und das macht es auch nicht unbedingt einfacher, sein, Beruf mit Freude und mit Energie und Elan sozusagen auszufinden. Also das finde ich wichtig. Und ich denke, dann geht es wirklich auch darum, wenn man jetzt merkt, das Kind, das hat wirklich Schwierigkeiten im Moment in der Schule, ähm, gemeinsam mit der Lehrkraft zu schauen, was kann man mhm. jetzt tun? Also wenn das Kind beispielsweise, wenn man merkt, das Kind ist überfordert oder unterfordert, wo gibt es die Möglichkeit, im Rahmen der Individualisierung die Anforderungen so anzupassen, mhm. so gut es eben geht, dass das Kind eher dort arbeiten kann, wo es steht. Wenn man merkt, ähm, dass das Kind eher Schwierigkeiten hat mit der Selbststeuerung, wäre auch wieder die Frage, was können wir zu Hause tun, um das Kind mhm. zu unterstützen? Wo kann die Lehrperson auf kleine Unterschiede achten, damit es dem Kind eben besser gelingt, sich zu konzentrieren. Das ist ja eher so das Thema unseres ersten Buches. Mhm. Ähm, Latte träumst du schon wieder? Und ja, wenn, wenn man merkt, es liegt eben eher wirklich in der Beziehung zwischen Kind und Lehrperson, kann man entweder schauen, dass man ein offenes Gespräch führt und, und mhm. schaut, was, was ist da im Moment los? Bräuchte es da irgendeine Form von Klärung? Und sonst ähm, haben wir auch immer mal wieder gehabt, Kinder, die zum Beispiel mit der Lehrkraft eben nicht zurechtkommen, mhm. äh, die, die vielleicht auch eine Lehrkraft hatten, die nicht so mit sich reden lässt, mhm. ähm, wo man aber auch ein Stück weit das Kind drin bestärken kann, eben mit einer Anführungszeichen herausfordernden Persönlichkeit zu lernen umzugehen, dass man sagt, mhm. ja, also ich, ich sehe das, ich höre das, das ist im Moment wirklich schwierig für dich und mhm. ähm, ja, das vielleicht hat man auch eine eigene Geschichte von der Lehrkraft, mit der man überhaupt nicht gut auskam. Dann ja. darf man das auch teilen und so ein bisschen gucken, wie ist man selber als Kind damit umgegangen, dann zu schauen, was könnte jetzt helfen. Und mhm. da sind die Kinder manchmal äh, sehr kreativ und gut drin. Also es gibt Kinder, die sagen, ja, wenn die Lehrkraft dann wieder so laut wird und, und so wütend wird, dann äh, schrumpfe ich die im Kopf oder dann stelle ich mir vor, die wird immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und dann ist sie mhm. gar nicht mehr so äh, wild und so bedrohlich, wie ich die vielleicht im Moment wahrnehme. Mhm. Ähm, also, dass man da auch ein bisschen die Kreativität nutzen kann, außer natürlich, und das finde ich immer wichtig, außer es ist wirklich so, dass das Kind in seiner psychischen Integrität ja. sozusagen Angekam, verletzt ja. wird, dann ja. muss man, finde ich, intervenieren. Ja.
1: Ich finde, es hat auch ein paar Glückslektionen drin, die die zeigen, es geht nicht immer darum, dass alles gut läuft. Oder? Ähm. Also sagt, äh, Jaron geht es nicht immer gut. Und eine Lektion ist aber, man ist weniger unglücklich, wenn man jemanden hat, der einem zuhört. Mhm. Oder? Also sie merken, Jaron geht es gar nicht gut, weil er von diesen Klassenkameraden so schikaniert wird. Und er erzählt das Lotte und sie hört ihm zu. Mhm. Und dann schreiben sie diese Lektion auf. Und ich finde mhm. das einen ganz wichtigen Punkt, wo ich oft merke, wenn Eltern zum Beispiel sehen, dass ihr Kind Schwierigkeiten hat, aber sie können die nicht ändern, Richtig. dann wollen sie die nicht haben. Ah, okay. Also, dass sie zum Beispiel, das kind, dem Kind geht's nicht in hm. gut in der Schule und die Eltern sagen, ja, aber man muss, du musst ja einfach hin. Und dann darf man da gar nicht mehr drüber reden. Oder die Eltern trennen sich, das Kind leidet drunter. Und die Eltern tun das ab mit, ja, es wäre auch nicht gut, wenn sie zusammenbleiben und immer streiten, oder? Mhm. Ich meine, klar stimmt das und vielleicht ist ja die Trennung sicher objektiv dann mhm. besser und die Eltern dürfen sich auch dafür entscheiden, aber das Kind hat das Recht, darunter zu leiden. Mhm. Genau. Und es darf auch traurig sein, dass ein Elternteil jetzt nicht mehr im Haus wohnt und es ist Aufgabe der Eltern, trotzdem zuzuhören und das auch ein Stück weit auszuhalten, dass das für das mhm. Kind nicht das ist, was es sich gewünscht hat. oder? Und das nimmt einem nichts weg. Aber das merke ich oft, sobald ähm, Eltern merken, ich kann jetzt an der objektiven Situation nichts ändern, dass sie manchmal dann auch nichts mehr davon hören möchten. Oder mhm. das mit Argumenten abtun, wo die Kinder eigentlich einfach nur sich verstanden fühlen wollen, mhm. wissen wollen, dass die Eltern gehört haben, wie es ihnen geht.
0: Aber diese Hilflosigkeit, die da entsteht, weil ich in der Situation nichts ändern kann? Ne?
1: Ja, ja, und zum Teil muss ich es auch nicht ändern. Oder Richtig, Vielleicht ja. stinken dem Kind die Hausaufgaben mhm. oder es geht im Moment nicht gern zur Schule und dann kann ich das sagen. Das macht mhm. dir im Moment überhaupt keine Freude, mhm. dass du da hingehen musst. Und das Kind das kann das bejahen und es fühlt sich verstanden und angenommen mhm. und das macht die Situation nicht einfach, aber ein bisschen leichter. Und das gehört für mich auch dazu, zum, zu einem zufriedenen Leben, oder? dass ich zum Beispiel merke, ich bin in einer Gemeinschaft, in einer Familie, in einer Partnerschaft, in einem Arbeitsumfeld, wo ich auch mal sagen kann, dass im Moment für mich nicht alles stimmt, ohne dass, ähm, ja, dass sich alle gerade verpflichtet fühlen, entweder etwas zu ändern oder mir das auszureden, dass ich mich ja. im Moment so
0: fühle. Einfach das Verständnis da ist.
1: Ja. Hm. Und auch ein gewisses Zutrauen, denke ich, dass Kinder zum Teil auch umgehen können mit Schwierigkeiten.
0: Was also, woran man auch wächst, ne? wenn, wenn ja. halt eine Begleitung halt da ist, vorausgesetzt. Ja. Ne? Also muss man aber sagen, es das heißt nicht, wenn jemand gemobbt wird, wie du eben sagst, ne? ist ja dann, wo die Integrität verletzt wird. Und ich lasse das alleine, dann fühlt sich das alleingelassen, gelassen. Ne? So was anderes, wenn es nach Hause kommt und über die. Schulaufgaben und die Lehrerin. Es gibt eben oder? da auch
1: ein Bild und eine Lektion hinten, ja. da schreibt äh, Lotte auf: Glück ist, wenn man gemeinsam nachsitzen muss. <lacht> also die Lehrerin ist wieder diese Frau Lux, oder? Und die mhm. ist ja auch nicht immer. Mit
0: den Krallen an der Tafel, ja. Genau, die mit den
1: Krallen, <lacht> ja, genau, sehr, die mit den Krallen ja. über die, die Tafel. Ganz, die streng ist, Ohr, die, ja. die, die gern es hat, wenn die Schüler brav sind und so, und die nicht immer ganz einfach ist als Lehrkraft. Ja. Ja. die aber auch ihre guten Seiten hat. Mhm. Also das, find, das war uns auch wichtig, das ist, auch das ist keine mhm. böse Person, oder sie hat einfach klare Haltungen, die manchmal ein bisschen fragwürdig sind, die sie halt mitbringt aus ihrer Geschichte. Und die Kinder können aber auch sich gegenseitig ein Stück weit unterstützen, mhm. Also was hilft mir dabei, das auszuhalten, in, die, in der Geschichte jetzt, dass Lotte merkt, aha, wir sind zu viert beim Nachsitzen und die anderen helfen ihr am Schluss noch, weil sie langsamer schreibt, ihre, ihr Gedicht abzuschreiben.
2: Mhm. Also
1: wenn ich mich verbunden fühle mit anderen, dann kann ich auch, wenn die äußeren Umstände widrig sind, glücklich sein und mhm. und etwas ja, viel, viel mehr aushalten, als wenn das nicht gegeben ist.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich auch an Situationen, wo ich dann auch irgendwann die Aufgaben gesehen habe, geflucht habe, ne, mit dem Kind. So. <lacht> gar nicht klassische Spiegel. sondern so, oh, Das ist wirklich bekloppt. Ne, weil in der Grundschule hatten wir das einmal, da waren die da waren so viele Fehler in dem, in dem Buch. Ich weiß gar nicht, ob es deutsch oder mathe war. Es war einfach Käse, weil es nicht lösbar war auf eine Weise. ne Oder die Fragestellungen waren nicht klar formuliert. Du konntest in zwei Richtungen gehen ne? das ist dann einfach und da ich die Frustration aber bei mir merkte, dann habe ich auch und ähm, ja, als wenn man das dann wegmachen möchte ne? und ich erinnere mich, wo du sagst auch, wie ich das als Kind oder als Jugendlicher hier zusammen über irgendwelche Lehrer hergezogen habe, ne? das ist ja auch eine Art der Erleichterung, ne? wenn es jetzt nur darin hängen bleibt, aber so für den ersten Frust mal quasi, ne? dass man sagt, oh, das war echt doof ne? Oder streng. und dann, äh, Das verbindet ja auf eine Weise auch. da Ich glaube, wir können noch ewig weitermachen. Auch ein sehr dickes Buch geworden, wie wir vorher mhm. schon gesagt haben. Äh, genau. Da stehen ganz viele, wer mehr, wissen, wer mehr wissen möchte, Jaron findet das Glück oder sucht das Glück? Auf
1: den, auf den Spuren des Glücks. auf den Spuren des Glücks, genau. Auf den Spuren des Glücks. Ja, <lacht>
0: Genau, den genauen Titel packen wir alles in die Show Notes. Und dann gibt es auch das erste Buch, wenn man ein verträumtes Kind hat oder jemand hat, der Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, dann Lotte, träumst du wieder? Und es gibt von euch viele weitere Bücher, vor allem zum Lern- und Coaching. Es gibt auch was zu Angst, ein Buch. Genau, alles das packen wir in die Show Notes. Jetzt möchte ich euch erstmal Danke sagen für eure Arbeit, die ihr macht und äh, diese wunderbaren Bücher, die ihr rausbringt in so einer Schlagzahl, das ist echt großartig. Und ich habe mich schon gefreut, dass das zweite Buch so dick ist, weil das einfach mag, so dicke Bücher, in denen man lange auch als Kind stöbern und lesen kann. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Dinge so greifbar macht und ähm, ja, so also runterbricht, auch für die Kinder schon. Das ist, glaube ich, sehr viel wert.
1: Vielen lieben Dank dir, Christopher, für die Einladung.
0: Mhm, sehr gerne. Ich bin gespannt, wann das nächste Buch kommt.
2: <lacht> wir auch.
0: Geht es dann um den, um den Marder oder um den, den, das Wildschwein?
1: Ja, also wir haben gedacht, dass die Ente und die, Ente. die Bärin vielleicht auch eins brauchen für sich, ja.
0: Das ist großartig, ja.
2: Ja, da sind wir ja. aber jetzt im Moment noch in der Ideenfindungsphase. Mhm. Also das wird noch ein Momentchen dauern, bis mhm. wir da nachlegen werden.
0: Mhm. Super. Wo kann man sich mit euch verbinden? Auf eurer Seite? Gibt es einmal...
2: Genau, also ihr findet unsere Webseite auf ja. www.mit-kindern-lernen.ch. Wir haben auch einen Facebook-Kanal, auch auf mit Kindern Lernen YouTube mit vielen ja. Videos, mit Tipps und Videos rund um Themen eben wie. Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Lernen, so diesen Bereich, auch mit Kindern lernen. Wir haben einen Instagram-Account, auch mit Kindern lernen. Mhm. Und wir sind auf Pinterest. Und jetzt habe ich vielleicht oh. noch was vergessen, Fabi.
1: Nee, das ist, glaube gut. Also mit Kindern lernen, auf Google eingeben, dann findet man so ein bisschen mhm. alles.
2: Alle Links kommen in
0: die Shownotes. Jetzt noch ein paar abschließende Fragen zum Schluss. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was waren denn da Glücksmomente?
2: Also ich kann mich an ganz, ganz viele Glücksmomente erinnern. Ähm, für mich waren Glücksmomente vorwiegend eigentlich Momente in Beziehungen schon immer. Mhm. Also das sehr genau, meine Mama war zu Hause mit uns. die hat viel mhm. Zeit mit uns verbracht und ja, hat eigentlich war immer so ein Ansprechpartner und das äh, da denke ich unheimlich gern dran zurück. Ähm, ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Großvater, der inzwischen verstorben ist, aber der so für mich auch ein gewisses Vorbild eigentlich im Bereich vom glücklichen Leben, zumindest im Alter ist. Also der war so ein ganz optimistischer, fröhlicher Mensch, obwohl er eigentlich so seine Lebensgeschichte sehr so gezeichnet war vom Krieg und der Gefangenschaft. Und der hat sich trotzdem immer so diese innere Haltung des Optimismus bewahrt, also da kommt man, wir Kinder konnten immer klingeln und der hat immer schon gesungen, wenn wir an die Tür kamen, Hallo meine Freunde und hat den riesen Lächeln immer auf dem Gesicht und auch wenn man irgendwie ein Problem hatte, der war immer da und, und hat das immer mit einer, so einer gewissen Weisheit und, und guten Distanz irgendwie begleitet, da denke ich sehr gern dran zurück. Ähm, Momente der Freiheit, würde ich sagen, ähm, ja, so im Sommer lang draußen bleiben. Ich habe ganz viele Bilder im Kopf von Pfadfinderlagern, was wir da so, so in der Natur ähm, sein, unter dem Sternenhimmel Feuer machen. So diese Sachen so ganz verbunden sein mit der Natur. Das sind für mich so Glücksmomente. Und sonst würde ich sagen, jetzt für mich persönlich, auch wenn das sich immer ein wenig komisch anhört vielleicht, aber das Lernen war für mich auch so ein, mhm. Relativ kontinuierliche Quelle des Glücks, also ich habe das Kind schon extrem gern gelesen, also die Welt der Bücher, das war für mich auch immer so ein Tor, glaube ich, zu, zum Glück oder zu, zu schönen Erlebnissen und dieses, ja, einfach diese Neugier zu wissen, wissen zu wollen, wie die Welt funktioniert, wie die Menschen so funktionieren. Und das, glaube ich, ist für mir ja eigentlich bis jetzt geblieben und auch immer noch ein großer Teil für mich, fürs Glücklichsein. Ja, das würde ich sagen.
0: Ja, die schulische Lernfreude ist mir vom letzten Mal in Erinnerung geblieben, mhm. vom letzten Gespräch. Stimmt,
2: genau, ja. Mhm. Und das Lesen und Schreiben insbesondere. Und ich erinnere mich eben, ich habe ähm, schon ganz früh, ich glaube, da war ich vielleicht drei oder vier, da hatte ich schon den Wunsch, mal ein Buch mhm. zu schreiben. Ja, habe ich meiner Tante damals gesagt. Hab ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch und konnte noch gar nicht, konnte noch da noch nicht lesen und schreiben. Und sie hat dann immer mit ihrem schweren Kugelschreiber sich von mir diktieren lassen und hat da meine äh, komischen Geschichten da aufgeschrieben. Mhm. Und das ja. Das wäre für mich jetzt ein sozusagen Glück, das sich weitergezogen hat, dass, ähm, dass das irgendwann dann hat, auch noch Wirklichkeit werden dürfen. Ja, das ist schön.
0: Da war schon eine Wertschätzung dafür, das, ne? das Geschichte ja. erzählen.
2: Ja. Und sie hat das wirklich total angenommen und ernst genommen. auch. Also Sie hat mir dann auch kürzlich mal diesen Ordner mitgebracht mit diesen Geschichten. Ja. Es war ganz witzig, nochmal zu, zu lesen, einfach was man so als Kind sich überlegt hat. Ja. Ich übergebe dir, Fabian.
1: Ja, also ich habe ganz viele schöne Kindheitserinnerungen. Meine Eltern, die waren auch sehr da und äh, haben uns viele Möglichkeiten gegeben und was bei uns auch so richtig halt typische 80er-Kinder-Jahre-Vorstellung oder dass man, ähm, wir haben so ein bisschen in einem größeren Dorf haben wir gewohnt und die Nachbarschaft hat einfach uns gehört und es hatte da x Kinder in jedem Alter und man musste nur rausgehen und beieinander klingeln und dann hatte man eine Riesenbande Kinder zusammen, mit denen man bis abends irgendwie verstecken, mhm. spielen konnte, im Garten irgendwas machen konnte. Und ich glaube, so für mich ist so dieses Bild mit, meine Eltern haben dann auch immer erlaubt, dass noch meine Cousins, die wir sehr gern hatten, zu in den Ferien zu uns kommen. Mein Bruder war ein ganz wichtiger anderer Mensch für mich und, und einfach so diese, diese Kinderbande, die zusammen Sachen erlebt. Das ist für mich, glaube ich, so das wichtigste Glücksgefühl oder das, was aus meiner Kindheit so am stärksten da ist und, und für mich das ausgemacht hat. Auch dieses Freiheitsgefühl, das du schon angesprochen mhm. hast, Stefanie, dass man so in den Tag hinein irgendwie leben konnte, dass man immer irgendetwas tun konnte, kreativ sein konnte in der Kindheit. Dass es relativ wenig Strukturen gab, wenig, was man musste, außer der Schule, das war für mich sicher ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, habe ich mich in vielem, was ihr gesagt habt, wiedergefunden. Und habe ich gerade gemerkt, wie das auch Erinnerungen bei mir antickert. Ne? So, ähm, ich weiß nicht, ob es oh. noch im Buch drin ist, aber es kommt mir gerade so sp spontan, ne? dass das Glück sich auch... Ähm dass es ansteckend ist, ne? wenn man drüber <lacht> spricht. Hm. Dankeschön für die Glücksmomente, die ihr geteilt habt. Jaron auf den Spuren des Glücks ist ein richtiger Wälzer mit fast 400 Seiten. Etwas für Leseratten, die gerne selbst lesen. Oder oh, es eignet sich natürlich auch wunderbar als Vorlesebuch. Ich finde, so ab Grundschule bis Anfang weiterführende Schule ist das ein wunderbares Geschenk. Jetzt vielleicht gerade zu Nikolaus oder zu Weihnachten, wenn du noch etwas suchst. Und es gibt, wie gesagt, neben der großen, großen Geschichte, die auch auch ja etwas vermittelt, hinten noch ein Glückstagebuch, das glaube ich 50 Seiten rund umfasst und dazu noch ein paar Hintergrundinfos, wissenschaftliche Hintergrundinfos für Erwachsene. Also ein sehr gelungenes Werk, das ich dir ganz ans Herz legen möchte. Ich finde das so wertvoll, wenn Kinder schon früh Methoden, Techniken, Tools an die Hand bekommen, um einfach mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Das wird noch viel zu wenig an Schule gelernt. Gelehrt, meine ich. Wenn du selbst etwas lernen möchtest, ähm, über dich und anders mit dir umzugehen, mit deinen Gefühlen und deine Verhaltensmuster vielleicht mal als Eltern zu verstehen und neu zu bewerten und neu auszurichten, dann schau dir mal den Kurs an, Eltern sein als Weg, der ist für dich gedacht. Wenn dir diese Folge mit Stefanie und Fabian gefallen hat, dann hör auch gerne rein in die andere Folge Verträumte Kinder durch die Schule begleiten. Folge 134 war das mit Stefanie und Fabian. Und teil die Folge auch sehr, sehr gerne mit deinem lieben Freund oder einer Freundin. Jetzt möchte ich dir Danke sagen. Danke, dass du eingeschaltet hast und zugehört. Denn das zeigt mir, wie wichtig dir einfach die Verbindung mit deinem Kind ist. Alles Liebe und bis bald.